0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 19. März 2019 war dort Reinhard Kaiser Mühlecker zu Gast mit seinem Roman Enteignung. Moderiert hat Jan Wiel. Guten Abend. Ich bin gar kein Freund von so langen biografischen Einleitungen. Ich würde gerne einmal Ihre Erinnerung auffrischen. Äh, zu diesem Buch zurück, der lange Gang über die Stationen. Das ist, jetzt haben wir eben drüber gesprochen, elf Jahre her. Äh, das war das Debüt und äh, da wurde von einem neuen Ton gesprochen, äh, vor allen Dingen auch von, von Langsamkeit. Äh, und ich glaube, davon ist immer noch, äh, von diesem, ich würde sagen, ausgeruhten Erzählen ist immer noch etwas da. Wenn Sie das Wort nicht mögen, können Sie gleich auch zurückweisen, ähm, und was als Thema irgendwie auch immer noch da ist, ist äh, als Motiv, die, äh, von dem viele ja auch hier vielleicht träumen, ist die Rückkehr aufs Land. Ähm, äh, und öfter ist das ein österreichisches äh, Land. Äh, hier weiß man es nicht so ganz genau bei dem neuen Buch. Äh, bei dem äh, Gang über die Station war das auf jeden Fall so. Und es geht auch oft um Höfe, Gehöfte, freistehende Häuser. Ähm, und Sie haben neulich mal gesagt, äh, wenn Sie über Literatur reden, dann geht es Ihnen vor allen Dingen darum, äh, um das Gefühl, was nach der Lektüre hängen bleibt. Also gar nicht so um die Konkreta, sondern um, um das äh, Gefühl. Und äh, bei dem äh, Stationengang war das schon ein bisschen so. Hier, finde ich, steckt es natürlich auch schon im Titel Enteignung. Äh, es ist ein monolithisches Wort und äh, so nun, also ein ähnlicher Begriff, der bei mir hängen bliebe, wäre schon auch äh, Niedergang. Äh, bei mir würde hängen bleiben, dass die Welt eigentlich bei Ihnen eine Untergehende ist. Ist das was, äh,
1: womit Sie was anfangen können? Äh, jedenfalls eine, die sich im Wandel befindet. Das ist ähm, doch etwas, was mich interessiert, wahrscheinlich schon von Anfang an. Vielleicht äh, habe ich das auch viele Jahre gar nicht äh, selber begriffen, dass mich das so interessiert. Ein Strukturwandel, ein Zeitenwandel. Ich habe angefangen zu schreiben. Oder jetzt, wenn man das erste Buch nimmt, 2006 ungefähr geschrieben oder 2005. Damals, also als Thema, das habe ich in eine andere Zeit versetzt. Ein paar Jahre später ist dann in dem Ort, wo ich herkomme, durch den eine Autobahn geht, aber das hat, die ist halt immer da durchgegangen, das war nicht weiter auffällig, aber ein paar Jahre später gab es dann eine, einen Autobahnanschluss und seither verschwindet praktisch die ganze, alles rundherum unter, unter Wiesen, äh, nicht unter Wiesen, sondern unter Beton und ähm, ich meine, ich glaube nicht, dass ich es jetzt äh, verursacht habe, aber, aber vielleicht doch geahnt, dass, das, dass, das, dass mhm. sich einfach Dinge sehr rasant auch ändern können und mhm. sehr grundlegend, dass eine, eine ganze Gegend ähm, eine andere werden kann. Durch, mhm. äh, und dann ist es vielleicht auch die Aufgabe, vielleicht auch eine, eine wie heißt das, Ehrenvolle des Schriftstellers, dass er seine Zeit aufschreiben kann, seine, mhm. seine Gegend, die nie wieder jemand so sehen kann, außer auf ein paar Fotografien. Und wer macht die schon? Mhm. Das Buch damals habe ich hier auch vorgestellt. Das war meine allererste, glaube ich, Veranstaltung überhaupt, einen Stock tiefer, im Februar 2008.
0: Ja, also Sie sprachen von Baustellen und entstehenden Gebäuden. Eine ganz kuriose Assoziation, und die ist nicht irgendwie abschätzig gemeint, war für mich ein Kinderbuch namens der Maulwurf Grabowski. Ähm weil dort eben so gezeigt wird, äh, wie, äh, wie etwas überwuchert wird von, von neuen Gebäuden. Und äh, das passiert auch äh, den Protagonisten in dem Buch Enteignung, denn da wird ein Windpark äh, geplant und dafür wird jemand enteignet, der heißt Flor. Das ist aber nur der eine von den beiden, äh, um, den es, um die es hier geht. Der andere heißt Walter oder auch Jan äh, und äh, dieser Jan ist äh, Journalist und erzählt das Ganze äh, und äh, ich denke, wir werden da im Medias Res gleich was hören, aber der, man kann so für das Gefühl, äh, der ist vor fünf Jahren, äh, am Anfang der Handlung, ist vor fünf Jahren zurückgekehrt aufs Land in das Haus
1: äh, seiner verstorbenen Tante. Ja, also es gibt jede Menge Handlungen, Sie haben das vielleicht auch schon andeutet, angedeutet in dem Buch, aber trotzdem ist es mir nicht immer das Wichtige, dass das, weil ich auch selber jemand bin, der, der ein Buch liest und eigentlich sofort. Die Handlung ist im Konkreten vergisst äh, uns mir nicht drauf ankommt mir ist es wichtig, dass bei einem Leser eine ja irgendeine Art von Erinnerung, die nichts mit Inhalt zu tun haben, muss zurückbleibt. Ähm, wenn ich an Schriftsteller denke, an Namen denke, dann äh, dann und bei mir eine ein Gefühl, sagen wir mal ähm, ausgelöst wird, die ganz äh, klar mit einem einzigen Menschen Schriftsteller zusammenhängt, dann ähm, sind das immer die Autoren, die mich, die mich nicht loslassen. Und weniger sind es die Bücher, die, wo das nicht übrig bleibt, sondern wirklich nur die reine Handlung und mir dann, äh, die, weil ich sie vergesse, äh, zerfließt und also auch wie nicht gewesen ist. Es war Sommer und seit Wochen drückte eine Hitze auf den Landstrich, wie ich sie hier nie zuvor erlebt hatte. Nur abends kam hin und wieder leichter Wind auf und dann setzte ich mich mit offenem Hemd auf die oberste Stufe der kurzen Treppe in den Garten und trank ein Bier und atmete auf in der frischeren Luft. In die Redaktion fuhr ich lediglich, wenn es sich nicht anders machen ließ. Zum einen war es in der Stadt noch drückender, zum anderen ging mir Parker seit einiger Zeit auf die Nerven. In einem Fort versuchte er zu rechtfertigen, dass er jetzt mit der Rechtspartei zusammenarbeiten musste. Seit der letzten Wahl, die noch nicht sehr lang zurücklag, stellte sie den Bürgermeister in der 50.000 Einwohner Stadt. Ich hatte den Eindruck, er rechtfertige sich vor allem vor mir, weniger den anderen Kollegen. Dabei hatte ich ihm bereits mehrfach gesagt, dass er das nicht brauche, denn es war mir vollkommen gleichgültig, was er tat. Sie gefallen mir nicht, sagte ich, und sie werden mir nie gefallen. Aber du bist der Chefredakteur und du kannst es erhalten, wie du willst. Du verstehst es nicht, sagte er. Können wir nicht über etwas anderes sprechen? Mach einen Vorschlag. Ja, worüber? Nichts geschah in jenem Sommer. So oft ich konnte, fuhr ich auf den Flugplatz im Norden der Stadt und startete eine Maschine und flog nach Süden bis zu den Seen kehrte über dem Gebirge um und flog bis an das waldreiche Grenzgebiet im Norden. Manchmal war mir, als werde das Fliegen mir langweilig und das beschäftigte mich. Was bliebe mir? Das Lesen, das Facebooken und Telefonieren mit meinen über die Welt verstreuten Freunden und Bekannten, Kollegen bei den Zeitungen und Zeitschriften, für die ich gearbeitet hatte, meinetwegen auch meinen alten Ford Mustang ausgenommen. Ich hatte nicht sonst, das mir die freie Zeit vertrieb. Dann dachte ich wieder, dass ich nicht zu befürchten brauchte, was ich hin und wieder befürchtete. Dass mir die Leichtigkeit, dass kaum etwas mich wirklich beschweren konnte, abhanden kam. Nein, sagte ich mir, es ist bloß eine Art Melancholie, welche die träge machende, tatsächlich alles niederdrückende Hitze in mir ausgelöst hat, nichts weiter. Sie wird vergehen, sobald die Hitze nachlässt. Nicht immer ging ich ins Büro, wenn ich in der Stadt war. Mitunter hockte ich mich auch bloß in ein Lokal in der Altstadt und trank einen Kaffee und machte der Kellnerin, einer schwarzhaarigen Albanerin, die immer sehr enge Sachen trug, schöne Augen und fragte sie, ob sie es sich überlegt habe, worauf sie lachte und mir ihre Hand mit dem schmalen goldenen Ring, auf dem ein durchsichtiger Stein saß, entgegenhielt. »Hast du ihn immer noch nicht verlassen?«, fragte ich jedes Mal wieder. Aber nicht einmal diese Wortwechsel machten mir noch rechte Freude. Ich überlegte schon ein paar Tage zu verreisen, irgendwohin, wo es weniger heiß war. Ich dachte an die Ostsee oder überhaupt gleich Skandinavien. Irgendwo hatte ich etwas über Südschweden gelesen, als ich Ines kennenlernte. Ich hatte sie ein paar Mal bisher gesehen, mitbekommen, dass sie Lehrerin war und hergezogen aus der Hauptstadt vor noch nicht langer Zeit. Und vielleicht lag es an meiner eigenartigen Stimmung, dass ich sie ansprach. Oder es lag an dem Bedürfnis, diesen grausamen Sommer durch irgendetwas, irgendein Ereignis rascher vergehen zu lassen. Warum sonst hätte ich sie ansprechen sollen? Sie war hell, blond und mir gefielen eher die Dunklen. Und dann etwas mit einer aus dem Dorf anzufangen, war mir noch nie in den Sinn gekommen. Sie schob ihren Einkaufswagen quer über den Parkplatz direkt auf mich zu. Zuerst sah es aus, als gehörte der trotz der Hitze Anzug tragende Mann, der nicht weit hinter ihr ging, als gehörte der Anzug tragende Mann zu ihr, aber auf einmal blieb er stehen und machte kehrt. Es war Beham, der Baubeauftragte der Gemeinde, mit dem ich vor längerem einmal zu tun gehabt hatte und den ich auch auf dem Flugplatz manchmal sah. Unverkennbar seine Frisur, die wie ein Helm saß. Es war das Eröffnungswochenende des Supermarkts. Ein Hähnchenbrater stand davor, ein halbes Grillhuhn plus Bier um 5,50. Und neben dem Eingang dröhnte der Kompressor, der Luft in eine gelbrote, neben den Toren für die Anlieferung aufgestellte Hüpfburg pumpte, in dem eben noch ein paar Kinder herumgetobt waren. Ihr Auto war neben meinem geparkt. Die beiden rechten Räder standen auf der weißen Markierungslinie. Im Supermarkt hatte ich sie nicht gesehen, hatte aber überhaupt nicht sehr viel mehr bemerkt, als dass reger Zustrom herrschte. Vor allem in der Fleisch- und der Getränkeabteilung war viel los gewesen. Und auch ich hatte mich mit Bier eingedeckt. Ich hätte sie nicht ansprechen müssen, sie nicht einmal grüßen müssen. Hier machte man das zwar noch, man grüßte auch den Auswärtigen, aber ich hatte diese Gewohnheit längst abgelegt. »Ist der auch im Angebot?«, fragte ich und zeigte auf den Inhalt ihres Einkaufswagens. »Was?«, sagte sie. »Der Gin,« sagte ich, »ist der auch im Angebot?« »Das Bier ist 30 Prozent herabgesetzt.« Sie runzelte die Stirn und räumte die sechs oder sieben gelb etikettierten Flaschen und den Träger Tonic Water in den Kofferraum. »Nein.« ich glaube nicht, sagte sie. Am nächsten Morgen weckte mich ein Anruf von Parker. Ich sah auf die Uhr, es war kurz nach sieben, die Sonne schien und das Licht drang in den dichten, schweren Stoff der Vorhänge und verlieh ihnen eine Farbe, eine Weichheit, die sie sonst nie hatten und die mich an das Aufwachen an gewissen feierlichen Tagen in der Kindheit erinnerten. Es ist Sonntag, Parker sagte ich, räusperte mich und richtete mich auf. »Ich weiß,« sagte er, »was willst du dann?« Es war ein Unfall geschehen, ein alter Mann war in der Nacht irgendwo hinabgestürzt und gestorben. Das hatte sich hier bei uns ereignet und Parker wollte, dass ich hinfuhr. »Warum ist das so dringend? Und wieso hinfahren?« »Ich spreche einfach noch einmal mit der Polizei,« sagte ich, »mit wem hast du da telefoniert?« ich will aber ein Foto, sagte Parker. Ich hörte, dass es ihm schwer fiel, das zu sagen, oder es kam mir zumindest so vor. Sind die Zeiten denn so schlecht? Sie sind, wie sie sind. Wir müssen das Beste draus machen. Und was soll ich fotografieren, fragte ich. Die Leiche vielleicht. Ich lachte, weil es mir so abwegig vorkam. Eben waren wir noch eine halbwegs seriöse Zeitung gewesen. Nein, sagte Parker, als wäre es eine ernst gemeinte Frage. Die Stiege. Verstehst du? Meine Güte, sagte ich, ich brauche die Geschichte bis drei. Ich war nicht verstimmt, weil er mich so früh geweckt hatte, nicht einmal, weil er mir eben mitgeteilt hatte, dass wir von nun an wohl reißerischer schreiben würden, sondern weil mein geplanter Flug damit ins Wasser fiel. Ich stand auf, zog die Vorhänge zurück und stieg in die Leinenhose, die am Hosenboden und an den Oberschenkeln fadenscheinig wurde, ich ging nach unten in die Küche und kochte Kaffee. Dann öffnete ich die Haustür, ließ den Kater hinaus und entriegelte die Katzenklappe, damit er jederzeit zurück konnte. Während ich den Kaffee trank, kam er schon wieder und ich stellte die Tasse weg und gab ihm zu fressen. Der Name, den Parker genannt hatte, sagte mir etwas. Aber ich war mehr als 20 Jahre weg gewesen und es dauerte, bis mir in den Sinn kam, einen Klassenkameraden gehabt zu haben, der so geheißen hatte. Allerdings, und vielleicht dauerte es deshalb so lang, hatten wir ihn anders gerufen, ihn flor genannt. Ich versuchte, mich an ihn zu erinnern, aber es gelang mir schlecht. Ich wusste nur noch, dass ich ihn nicht sonderlich gemocht hatte, dass niemand ihn sonderlich gemocht hatte. Keiner hatte sich viel mit ihm abgegeben und in den Pausen war er immer nur für sich gestanden. Kurz gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, es verberge sich mir etwas, als er mir ein paar Stunden nach Parkers Anruf mit einer riesigen, nur die Augen freilassenden, stark verschmutzten Staubmaske gegenüberstand. Als ich gekommen war, fehlte nicht viel auf Mittag. Ich hatte gedacht, man sei womöglich gerade beim Essen und hatte an der Haustür geklopft. Niemand hatte jedoch geöffnet, also war ich um das Gebäude gegangen, ein für die Gegend typischer, gut in Stand gehaltener Bauernhof mit weithin sichtbaren Funkantennen auf dem Dach, neben dem sich eine Anzahl weiterer Gebäude befand. Die Tür zu einem der Ställe stand offen, ich näherte mich und konnte zwei Menschen bei der Arbeit sehen, beide in Oberer als beide eine Kappe auf dem Kopf, Beide den gleichen Mundschutz. Und im ersten Moment erkannte ich nicht, dass es Mann und Frau waren. Freilich, es war schwer, das zu erkennen, auch wegen des dichten, fast unerträglich beißenden Gestanks, der aus dem Stall drang und mir sogar auf die Augen schlug. Sobald Flor mich sah, kam er rasch auf mich zu und warf die Tür hinter sich zu, als wolle er nicht, dass ich hineinschaute. Satt wie angesagt, fiel die Tür ins Schloss. Er blieb vor mir stehen und sagte etwas, das ich nicht verstand. Dann erst zog er die Maske von seinem Gesicht. Tief hatte sich der Gummi in die Haut gedrückt, die dadurch wie tätowiert oder vielmehr seltsam gebrannt aussah. Die weißen Abdrücke wurden langsam so rot wie der Rest des Gesichts, eine erhitzte, nahezu glühende Röte, die einen Stich ins Bläuliche hatte, blieben aber bestehen erinnerten mich jetzt an den ausgetrockneten Flusslauf, den ich einmal in Spanien gesehen hatte. Mit dem Kind, das er gewesen war und das ich vorhin auf dem Abschlussfoto unserer Klasse betrachtet hatte, hatte er keine Ähnlichkeit. Niemals hätte ich ihn wiedererkannt und auch er schien mich nicht wiederzuerkennen. Brauchst du was? fragte er. Ich bin von der Zeitung, antwortete ich. Es war ihm nicht anzumerken, was er davon hielt. Ich komme wegen dem Unfall. Plötzlich meinte ich, es müsse sich um einen Irrtum handeln. Es musste noch einen geben, der hieß wie er. Würde Flor sonst so unbewegt hier stehen, würden sie sonst so vor sich hin arbeiten, wie sie es wohl immer taten, als wäre nichts geschehen? Oder ist das etwa gar nicht hier passiert? Doch, doch, in der Nacht. Es war also keine Verwechslung und ich stellte mir vor, wie fassungslos meine Tante sich über ein solches Verhalten gezeigt hätte. Man muss doch die Form wahren, hatte sie immer gesagt. Alles andere ist vulgär und sonst gar nichts. War das dein Vater? fragte ich. Ja, sagte er. Wie alt genau war er? 87. Und deine Mutter? Mir fiel es schwer, diese Fragen zu stellen, die der Grund waren, weshalb ich hier war, weshalb Parker mich geschickt hatte. Jedoch weniger schwer als gedacht. Bestimmt auch, weil er nicht die geringste Rührung zeigte. Für den Moment fühlte ich mich zurückversetzt in die Zeit meiner journalistischen Anfänge. Damals, bevor ich ins Außenpolitische gewechselt war, hatte ich einige Monate für das Chronikressort gearbeitet. War immer wieder in der Erinnerung sehr häufig mit Unfällen, Morden und Diebstählen konfrontiert gewesen. Lebt schon lange nicht mehr. Ich würde gerne ein Foto machen, wenn ich darf. Er ist nicht mehr da. Nicht vom Verstorbenen, von der Stiege, auf der es passiert ist. Warum denn das? Oder geht es nicht? Er schüttelte ärgerlich den Kopf, wenn es nicht lange dauert. Nur eine Minute. Er ging voraus und ich folgte ihm. Ohne sich die schmutzigen Stiefel auszuziehen oder auch nur abzutreten, betrat er das Haus, in dem es angenehm kühl, fast kalt war. Von der Küche, in der auf dem Tisch der Anrichte und in der Abwasch selbst eine Menge ungespültes Geschirr herumstand, auf dem die Fliegen in Schwärmen saßen wie festgeklebt und die sich auch bei unserem Eintreten nicht bewegten und deren Fenster in den leeren, blank gefegten Innenhof gingen, führte ein Flur zu einer sehr steilen Treppe ins Obergeschoss. Er blieb davor stehen. Hier, fragte ich. Ja, sagte er. In der Nacht, hast du gesagt. So um elf. War da oben seine Wohnung? Sein Zimmer ist da. Mein Beileid übrigens, sagte ich plötzlich. Es war hier etwas wärmer als im Vorhaus. Die Luft war stickig. Die Räume niedrig und trotz der Helligkeit draußen dunkel. Nur das Summen der Fliegen war zu hören, wenn sie sich die Flügel putzten und wenn sie sich barten, kann ich hinaufgehen. Für das Foto wäre es vielleicht besser von oben, sagte ich, auch wegen des Lichts. Und ich überlegte, ob ich die Schuhe ausziehen sollte oder nicht. Aber noch bevor er etwas antworten konnte, winkte ich ab. Egal, sagte ich, es geht auch so, ich mache es von hier. Ich packte die Kamera aus, stellte das Automatikprogramm ein und drückte aufs wohl ein paar Mal ab. Er hatte einige Schritte weggemacht und sich neben der Tür zum Vorhaus an die Wand gelehnt. Er hielt die Arme vor der Brust verschränkt und wirkte größer als zuvor. Jetzt erst, sah ich, die Verbindung zur Stube. Fertig, fragte er. Ja, sagte ich und packte die Kamera ein. Er ging hinaus und wieder folgte ich ihm. Ich warf einen Blick in die Stube, die von der Küche durch eine Schiebetür getrennt war, die halb offen stand. Es gab dort noch weniger Licht als in der Küche. Und mehr als einen Tisch, vor dem ein einziger Stuhl stand, konnte ich darin nicht ausmachen. Wer hat ihn gefunden, fragte ich. Meine Frau, sagte er, ohne sich umzudrehen. Und du? War im Stall. So spät noch? Das ist nicht spät. Vor dem Haus blieben wir stehen. Die Luft hier, auch wenn sie heiß und trocken war und stank, war nicht so klebrig wie im Haus und ich empfand sie als eine Wohltat. Vom Dorf aus hatte man einen Blick auf das Gebirge. Hier, ein gutes Stück weiter südlich und damit näher, sah man nur das bewaldete Vorgebirge, das man vom Dorf aus eher übersah, außer wenn Föhn herrschte und einem selbst die Kilometer entfernten Dinge wie unter einer Lupe entgegentraten. Noch was. Nein, es wird, nur ein, es wird nur ein kurzer Bericht. Mein Blick war auf einem Hügel hängen geblieben, der mir zuerst nicht aufgefallen war. Aber weshalb eigentlich nicht? Er stach heraus. Seine Kuppe war wie abrasiert und eine schnurgerade, leuchtend braune Schneise führte von unten hinauf, die erst vor kurzem geschlagen worden sein musste. In den Wochen, in denen ich nicht geflogen war. Je länger ich hinsah, umso mehr war mir, als sei dort oben etwas zu lesen, als sei ein Schriftzug angebracht. Vielleicht war es aber auch bloß eine Luftspiegelung, die mich täuschte. Überall flirrte die Luft in diesen Tagen. Als ich mich wieder floor zuwandte, wirkte er verändert. Er sah mich an wie einen Eindringling. Es war Erntezeit. Und über dem Landstrich hing von morgens bis abends gelber Staub. Früher hatte man in diesen Wochen überall Menschen gesehen, jetzt sah man nur noch Schemen hinter riesigen getönten Windschutz und Seitenscheiben, die einem, kamen sie einem auf der Straße entgegen, erscheinen konnten als übergroße Vögel in der Dämmerung. Die Hitze ließ endlich nach und hin und wieder, meistens nachts, regnete es ein paar Stunden, sodass ich den Garten und das Grab meiner Tante nicht mehr gießen musste und die Zisterne seit langem leer sich allmählich wieder füllte. Das Land verlor das staubige Gelb und wurde etwas grüner. Obwohl ich das nicht erwartet hatte, gefiel es mir, mit Ines zusammen zu sein. In unregelmäßigen Abständen trafen wir uns Ihre Kinder waren nie da, alles war unkompliziert. Weder wollte sie etwas von mir wissen, noch von sich erzählen. Das einzige Gespräch drehte sich darum, was ich trinken wollte. Ansonsten redeten wir so gut wie nichts. Und ihr Seufzen, wenn sie sich hinterher auf den Rücken rollte und ein Bein anzog und zur Decke starrte, war bloß für sich selbst. Immer noch reizte es mich zu denken, wie zufällig unser Beisammensein war, weil weder sie noch ich es gesucht hatten, zumindest ich war diese Ansicht, und wie rasch das alles wieder vorbei sein könnte, ohne dass ich es zu verhindern, verhindern imstande wäre. Stimmte es jedoch, dass sie es gar nicht gesucht hatte? Keine vier Wochen dauerte es, bis ich herausfand, nicht der Einzige zu sein. Wer der andere oder sogar die anderen waren, spielte dabei keine Rolle. Und ich wollte es auch nicht wissen. Doch als ich im Spätherbst erfuhr, dass sie sich auch mit Flora traf, und zwar bereits seit Längerem, geschah etwas, das mich überraschte, weil es mir in dieser Form noch nie passiert war. Ich war gekränkt. Zwar nahm ich an, meine ungewöhnliche Empfindung werde sich bald widerlegen, aber ich irrte mich. Ist das ihr Ernst mit dem, fragte ich mich immer wieder, immer öfter, bis ich feststellte, dass ich keine Freude mehr an ihr hatte und ich ließ mich zwei Wochen nicht mehr bei Ines blicken. Schließlich aber war ich doch wieder bei ihr gewesen, hatte ihr eine Nachricht geschickt, kann ich kommen, die sie eine Stunde später beantwortet hatte, ja, um neun. Ich konnte es nicht lassen und glaubte noch nicht, ich wusste, dass ich mich wie ein Verliebter benahm, wusste jedoch zugleich, dass ich keiner war. Zwar fragte ich mich, was sie an ihm finden mochte, doch war mir da schon klar, dass es nicht das war, was mich beschäftigte. Nein, mein Verhalten hatte vor allem mit flor zu tun. Er störte mich in einer Weise, die ich nicht verstand. Einmal deutete ich an, dass es mir nicht gefalle, dass sie ihn traf, und sofort reagierte sie gereizt, was genau meinst du? Aber sie musste aufhören, ihn zu sehen. Das wurde mir vollkommen klar. Nein, es störte mich nicht bloß, es war viel mehr. Ich ertrug es schlicht nicht. Weshalb? Was war mit mir geschehen, das ich plötzlich so empfand? Darauf gab es keine Antwort, es war so. Und ich, der nie ein Grübler gewesen war, dachte auf einmal nur noch darüber nach, wie ich erreichen konnte, was ich wollte und stellte mit einem Anflug von Unbehagen fest, dass mein Grübeln rein gar nichts Spielerisches an sich hatte.
0: Vielen Dank schon mal so weit für die Lesung. Ich denke, es hat sich direkt vielen vermittelt, was mit diesem Ton gemeint war. Eine Formulierung, die gerade auch viel vor ein paar Minuten war, wie unter einer Lupe, also diese Flugzeugsicht auf das Land, auf dieses irgendwie... Zeit, schwere Land, vielleicht wie unter einer Zeitlupe auch. Spätlicht, alles fühlt sich spät an. Äh, mir, mir fiel noch ein, ähm, die Hosen werden fadenscheinig, es werden Supermärkte gebaut, wo sich Hähnchen drehen. Da verschwindet, äh, da verschwindet eine ganze Landschaft und vielleicht auch ein, ein Menschenschlag. Und der, der das erzählt, der ist ein Unsicherheitsfaktor in dem ganzen ähm, Vielleicht irgendwie für eine Generation stehend auch. Kann man das vielleicht sagen?
1: Also zuerst weiß ich gar nicht, ob das stimmt, dass ein Menschenschlag verschwindet. Ich war vor ein paar Jahren in Rumänien und dann habe ich schon festgestellt, dass die Rumänen mir zumindest ganz anders entgegentreten als meine Landsleute. Jetzt ohne irgendwas darüber, ohne eine Wertung. Und die haben trotzdem alle... Die Geschäfte, die es bei uns auch gibt und, und die Strukturen vielleicht mittlerweile auch, die es bei uns gibt. Und trotzdem ändert sich eine Mentalität äh, nicht so von heute auf morgen. Auch wenn das die Leute selber vielleicht sogar wollen, weil, weil sie auch äh, gerne so sein wollen wie die im Fernsehen oder bei Amerika Sex and the City oder so. Und trotzdem ist man es nicht. Man kann nicht so leicht, äh, seine Mentalität, die über Erziehung, die über die Gesellschaft, äh, äh, die geht nicht so leicht die verschwindet nicht so leicht. Und, aber Ihre Frage war, glaube ich, eine andere. Ja, finden Sie nicht auch, dass man
0: einen gewissen Werteverlust äh, da in, in, der, in dem Klang spürt? Also nur zum Beispiel, im Hintergrund ist noch diese verstorbene Tante, die manchmal aufgerufen wird und die sozusagen Moralvorstellungen hatte, die dieser Erzähler, der Journalist Jan oder Walter, er hat eben diese zwei Namen, die er gar nicht mehr versteht oder die sich ihm nicht mehr vermitteln. Und dann kommt es zu dieser kuriosen Situation, also die Rollen, die einem das Leben gibt. Man sieht Klassenkameraden nach Jahren wieder in einer ganz neuen Rolle. Man ist jetzt Lokalreporter und muss die Treppe fotografieren, auf denen ein von denen geliebter Mensch zu Tode gekommen ist, Stunden vorher. Und das ist ja wie eine stille Anklage vielleicht auch diese Szene, finde ich.
1: Also ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, ein ob das jetzt so entscheidend ist, dass es jetzt in dieser Zeit spielt, dieses Buch, weil diese Welten, die in dem Buch aufeinandertreffen, und das ist es für mich, ein Aufeinandertreffen von Welten, es ist die bäuerliche Welt, es ist die Welt eines, ja, eines weitgereisten, postmodernen, vielleicht Zynikers, das könnte man auch sagen, Jemand, jemanden, den so leicht nichts mehr beeindruckt, dem das auch ganz recht ist, dass ihn nichts beeindruckt, der vielleicht auch eine, ein wenig man könnte doch sagen, abgestumpft ist oder von den vielen Eindrücken, die er in seinem Leben erfahren hat, und die Welt ähm, einer, seiner Tante, die vielleicht klare Wertvorstellungen hat, die eine bürgerliche äh, war, sich so gesehen hat, mit diesen Dörflern gar nichts zu tun haben wollte. Also für mich ist es in erster Linie ein Aufeinandertreffen von ähm, Welten, von man muss ja nicht Schichten sagen, aber von Vorstellungen mhm. und, und vielleicht trotzdem auch von Werten. Ähm, und das zu jeder Zeit, an jedem Ort wahrscheinlich stattfinden kann, weil eine Gesellschaft aus verschiedenen, auch wenn man das oft äh, nicht so sehen möchte oder wenn das manche nicht so sehen möchten, es gibt einfach gesellschaftliche Schichten.
0: Mhm. Ähm, ich muss einen kleinen Sprung machen. Ich habe mir ein Gespräch angeschaut, das Sie mit Dennis Scheck vor Tagen geführt haben, für die Sendung Lesenswert. Da sagte Dennis Scheck, ja dieser Erzähler, der Journalist Jan, der sei getrieben von Abstiegsangst. Das finde ich nun wirklich überhaupt nicht, denn für mich ist dieser Erzähler die Indifferenz und Unentschiedenheit in Person. Also man dachte vielleicht auch ein bisschen an dieses Buch Indecision von Benjamin Conkel, was vor ein paar Jahren rauskam, wirkt jetzt schon wieder unheimlich weit weg. Aber was Sie eben sagten mit, 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 Zynik, äh, mit Zyniker und so leicht durch nichts mehr zu erschüttern der ist doch in dieser zurückgekehrt in diese dörfliche Gemeinschaft interessiert sich doch eigentlich für nichts mehr, das heißt er hat aufgehört zu lesen ähm, äh, und dann kommt noch diese Frau um die Ecke, die ihn kurz fasziniert, dann aber auch schon wieder nicht mehr als er hört, dass sie Kinder hat also Abstiegsangst hat er eigentlich nicht, der interessiert sich für, seinen, für seine Katze vielleicht noch und
1: sonst nicht viel oder? Ja, Sie müssten jetzt den Herrn Scheck fragen, wie, wie er das, jeder liest sein eigenes Buch nicht und jeder liest sein eigenes Leben auch mit, ohne dass ich jetzt damit was sagen will. Äh, ich sehe ihn auch eher nicht so, dass er, dass er Ängste große hätte. Der denkt schon darüber nach, wem kann er das jetzt eigentlich noch, noch andrehen, was er da so hin und wieder schreibt, aber... aber der sagt, dann mache ich halt was anderes. Er weiß nur nicht was, das ist eher das Problem. Aber der hat keine Angst. Der, er sollte er vielleicht haben, weiß nicht. Aber das ist doch jemand, der bisher im Leben gesehen hat, das geht schon immer irgendwie. Er hat nicht viel, vielleicht verkauft er dann sein Mustang, wenn es alles sozusagen, das wäre schon der Äußerste. Sehr gutes Stichwort. Er.
0: Welcher freie Journalist fährt heute noch in Ford Mustang?
1: Ja, mein Held.
0: Und ist nebenbei Sportflieger. Ja. Ich flog kurz an den Rand des Gebirges
1: und dann dachte ich, ich kehre wieder um. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen eine Lesung bei einer Frau, der ihr 17-jähriger Sohn ist, Flieger. Mhm. Also das ist eine, der fliegt mit einer, der darf noch nicht mit dem Motor, Motor fliegen. Und ein Start, ein sogenannter Windenstart, mhm. kostet sieben Euro. Habe ich auch gedacht, das ist ja gar nicht so teuer. Ich habe mich nicht informiert, ich bin, das ist kein Sachbuch, äh, aber der fliegt eben. Das ist ein, ich wollte einen, und vielleicht kommt es ja ganz simpel daher, einen, einen, äh, einen, der leicht durchs Leben geht, einen Luftikus äh, ja, zeichnen. Und, und vielleicht fliegt er deshalb, äh, so simpel. Das kann ich Ihnen nicht erklären, warum wir warum er da. Aber das ist das, das ist, ich glaube nicht, dass man dafür reich sein muss, dass man, dass man hin und wieder sich so eine Maschine ausbeugt, die einem mehr nicht gehört und unter so eine Kiste fährt, 40 Jahre alt.
0: Ja. Um wieder etwas ernster zu werden, es passiert ja schon etwas mit diesem völlig indifferenten Menschen. Und das haben wir eben in der einen Szene schon gehört, passiert besonders im Kontakt mit dieser bäuerlichen Arbeitswelt. Er fängt dann an, bei seinem alten Klassenkameraden Flor mitzuarbeiten, in diesem beißenden, von beißendem Geruch geprägten riesigen Schweinestall, wo er, wo der mit seiner Frau arbeitet, die müssen mit Maske arbeiten, und erstmal ist es abschreckend, man denkt, das macht der Erzähler nicht länger als einen Tag mit, und dann auf einmal ändert sich das aber, und dann heißt es schon, ich habe mich an diese tägliche Bewegung gewöhnt, ich konnte gar nicht mehr ohne das Arbeiten auskommen, also da passiert dann schon mit dem was. Jetzt ähm, komme wir auf ein anderes Stichwort, äh, Romantisierung des, des Landlebens. Äh, da sind Sie schon öfter darauf angesprochen worden, weil das in den Romanen öfter auch vorkommt. Haben Sie mal gesagt, äh, da können Sie gar nichts mit anfangen. Ähm und hier würde ich auch erst mal sagen, nee, es, ist, es ist eher die Härte. Man denkt auch viel an solche Geschichten, Reportagen von Landwirten, die nicht mehr zurechtkommen, die, die mit Milchvieh und mit Schweinen gar nicht mehr zurechtkommen, weil sie nicht mehr genug Schlaf haben und am Ende sogar Selbstmord begehen. Also eine Romantisierung ist das nicht. Aber trotzdem wird dieser Erzähler dann doch so davon fasziniert. Also ist, ist der Effekt, der dadurch ausgelöst wird, vielleicht doch eine Art von Sehnsuchtseffekt?
1: Was ist Ihre Überlegung dazu. Was den wirklich treibt, das fasziniert ihn bestimmt auf irgendeine Weise. Und jetzt geht er halt dahin, anfangs aus einem bestimmten Grund, später weiß er es nicht mehr so wirklich, warum. Das, das thematisiert er schon auch. Irgendwas hält ihn. Und, und er hat schon, wahrscheinlich hält ihn die Tatsache, dass er merkt, eigentlich hält ihn sonst an seinen anderen Orten, an denen er sich so bewegt, noch sehr viel weniger. Jetzt bleibt er mal und schaut sich das an. Ein Kennenlernen an der Lebenswelt, vielleicht auch eine ganz kindische, vielleicht auch etwas, was man nennen könnte, einen durch ein Schlüsselloch schauen. Er, er, er merkt ja, da sind irgendwelche Dinge im Gang, die er, also vielleicht trotzdem eine journalistische Neugier, auch, die, die er vielleicht lange nicht mehr hatte. Und er steht wie hinter einem Vorhang, der einen Spalt breit geöffnet ist, einem Bühnenvorhang und, und vor ihm gehen diese Figuren herum. Und, und er kann eigentlich nicht ganz, weil sie ja auch nicht viel sprechen, nicht erkennen, was denn da läuft. Und nach und nach baut er sich trotzdem diese einzelnen Bilder oder Bewegungsabläufe zusammen zu einer Art Erklärung. Mhm.
0: Nun ist die Motivation für den Erzähler da zu bleiben und zu arbeiten natürlich auch nicht so einsinnig. Die hat noch andere Aspekte und das haben wir in der letzten Szene schon gehört. Es geht auch um Leidenschaften dabei. Ja. Es wird dann etwas vertrackt, also ähm, der Erzähler äh, liebt oder verliebt sich zunächst in eine Frau, die auch gleichzeitig eine Affäre mit diesem Landwirt hat, äh, von, von der dessen Frau nichts weiß. Dann später beginnt der Erzähler aber auch eine Affäre mit der Frau des Landwirts. Ähm, und an, in der Mitte Oder des Sie Lukus, mit ihm Sie mit ihm vielleicht er. Ja? Ähm, und das wirkt erst alles sehr mechanisch äh, ähm, und hat dann aber doch Leidenschaft und äh, sogar dramatische Leidenschaft am Ende. Also ist es vielleicht doch eher das, äh, was die Figuren am stärksten treibt, äh, vielleicht gar nicht mal so sehr liebe, sondern wirklich äh, Besitzwünsche und unbedingt durchzusetzen, äh, das, was einem in den
1: Kopf kommt, was man, was man haben will. Also da kann man vielleicht sagen bei dem ganzen, man kann ja bei jeder Figur ansetzen und vielleicht zuallererst mal bei diesen Bauersleuten, die keine, das ist ja überhaupt nicht rational erklärbar und man merkt erst, wenn man, also jetzt wenn man selber aus dieser Welt stammt wie wenig äh, Verständnis andere äh, dem gegenüber zum Beispiel haben. Jetzt war ich wieder lang in Schweden und habe mit einem geredet und habe gefragt, wem gehören eigentlich diese ganzen Wälder im Norden von Schweden? Und es, ob das Staatsbesitz ist, hab ich, wollte ich wissen, weil da ist ja vieles gar nicht bewohnt, riesige und hat er gesagt, dieser Waldbesitz, das gehört alles eigentlich einzelnen, ähm, was für sich, Leuten, Forstwirten. Ähm, und er versteht auch gar nicht, warum er das behält und warum er das nicht einfach verkauft an eine Firma. Aber hat er gesagt, das ist offenbar so bei diesen Bauern. Das geht in der Familie weiter und es ist kein, und da ist, das ist etwas ganz Irrationales, dass man jemanden, der nicht aus diesem Stand kommt und offenbar weltweit vielleicht ganz ähnlich ist, ähm, es gibt ganz eigene Gesetze in der, in der bäuerlichen Welt, die man nicht, die auch nicht aufgeschrieben werden, sondern durch ähm, Erziehung oder Vorleben oder ja, einfach Handeln ähm, weitergegeben werden. Das wird in dem Buch zumindest auch gezeigt, dieses Aufeinandertreffen oder dieses Unverständnis, ähm, das der, der Ich-Erzähler ähm, ja, erlebt am eigenen Leib, der versteht einfach diese Welt nicht, er versteht nicht, warum sie von früh bis spät arbeiten warum sich zum Beispiel nicht einfach verkaufen oder sein lassen und sich beim Arbeitsamt melden oder so. Das ist aber keine Option.
0: Und doch, und das ist vielleicht die dritte, der dritte Aspekt der Motivation, dort zu bleiben für den Erzähler, und es äh, ist, ist irgendwie auch eine Art von Mitleid und Helfen wollen da, weil der eben da droht, seinen, seinen Hof ganz zu verlieren, ganz aufgeben zu müssen. Es kommt noch ein, eine Person vom Landratsamt äh, ins Spiel, äh, die... Äh, die mit niederen Motiven äh, diesen Windpark dort äh, etablieren will. Und irgendwie ist, ist doch im Erzähler dann vielleicht doch auch sowas wie ja, Mitleid angelegt, obwohl man es wenig spürt
1: über die ersten 150 Seiten vielleicht. Ich glaube eher, es ist was, was er selber nicht weiß, warum er jetzt genau da bleibt. Eher eine Art Neugier, eher eine Art Wissen wollen, was das dann, warum die da so agieren, wie sie agieren. Ähm, an einer Stelle sagt er selbst, er wird, wird gedrängt von dieser Lebenswelt. Vielleicht könnte man auch sagen, er erfährt etwas wie eine Erfüllung, auf eine ganz komische Weise. Zum ersten Mal eine, ein Gefühl, vielleicht wo dazuzugehören. Als jemand, der wo aufgewachsen ist, der nirgendwo dazugehört. Seine Eltern früh oder bei einem Bootsunglück, dass er als Einziger überlebt hat, gestorben und so weiter. Also vielleicht... Ähm, nie wirklich teilgehabt an der Welt. Und so lebt er ja auch bis dahin. Und so will er ja auch leben, weil man immer so leben will, wie man es bisher gemacht hat und eigentlich nicht ähm, sich verändern möchte oder, oder das andere ist ja gefährlich. Es ist, ist ja lebensgefährlich, wenn man, wenn man, und so verhält der sich ja auch, der schaut sich das an, aber sobald es emotional zu werden droht, äh, ist er ja weg aber noch zu diesen Emotionen, die Sie vorher äh, angesprochen haben, also wo ich meinte, das, das sind ja im Grunde keine rationalen Verhaltensweisen. Man müsste ja sagen, wenn ich 18 Stunden am Tag arbeiten muss, äh, dann kann das nicht das Richtige sein. Wenn man sich dabei ruiniert und trotzdem nichts übrig bleibt, dann muss man sich ja vielleicht was anderes überlegen. Ähm das ganze Buch ist ein ähm, irrationales äh, Buch, weil es um die Liebe geht, weil die Figuren miteinander, füreinander Liebe oder so was Ähnliches empfinden und die Liebe ist vielleicht das Irrationalste überhaupt. Das geht Wege, die keiner vorhersehen kann oder wissen kann und nicht einmal diese vielleicht äußerst ansonsten, sie glauben das zumindest von sich, dass sie rein rational agieren, die Landwirte nach Marktgesetzen. Die
0: Liebe ist aber manchmal stark verdeckt, denn über die Frau des Landwirts heißt es einmal so etwas wie, äh, also bei der körperlichen Liebe, das sei für die wie eine Arbeit, die man ohne Murren zu verrichten habe.
1: Die Liebe, hatte er den Eindruck, dass sie das macht so, oder wie? Ja, kann sein. Aber das ist ein Eindruck. Aber was diese Bäuerin, die macht ja, darüber kann ich nur... Aber grundsätzlich ist das für mich das Interessanteste und für die, es gibt Schriftsteller, die ich unendlich bewundere, die aber den großen Makel haben, der nicht tilgbar ist, dass sie über die Liebe zum Beispiel, weil das machen dann immer diese Kitschleute und das, das will man ja auch nicht lesen, aber die Leute lesen ja dann eher. Also die Liebe kommt, oder die Liebesbeziehungen, die, die kommen viel zu selten vor oder überhaupt diese Unergründlichkeit, das, warum agiert jemand, wie er agiert. Und auch die, es kommen ja auch Kriminalelemente vor in diesem Roman. Es ist eigentlich ein Detektivroman ohne Detektiv, ohne Polizei, die brauch, brauchen die nicht. Und das muss man auch nicht, denke ich, immer den krimi überlassen und die Liebesromane nicht, denen, die dann in der Abteilung Frauenliteratur stehen, zurecht. Also das ist alles. Man kann, wenn man das Buch liest, praktisch drei andere kann man sich sparen. Liebe, Wirtschaft, Krimi, alles da.
0: Ja. Diese, diese Dramatisierung, die passiert wirklich erst so auf dem letzten Drittel. Ich, vielleicht werden wir davon noch ein anderes gleich hören, aber einen Gedanken möchte ich nicht ganz verlieren, dass der Titel Enteignung sich vielleicht irgendwie auch auf diesen Waisenknaben bezieht. Denn das haben Sie ja gerade noch mal gesagt, der Erzähler ist eigentlich ein Waisenkind, der alles verloren hat. Und dass bei dem sozusagen die Enteignung, schon am Beginn von allem steht, also die, die Dorfleute werden jetzt langsam enteignet und auch von ihren Sitten und ihren Werten enteignet, aber der Erzähler, bei dem liegt das alles schon voraus und der gewinnt vielleicht erst im Laufe des Romans erst wieder was.
1: Ja, die Gefahr besteht für ihn, dass er die. aber das kommt mir immer mehr so vor, dass man, was man in der Kindheit erlebt hat oder auch die ähm, Gefühlswelt der Kindheit man will eigentlich keine andere mehr kann man gar nicht zulassen zumindest dieser Ich-Erzähler ist auch so dass er, dass, dass er am Ende ja ahnt dass es vielleicht mit ihm innerlich nicht so weitergehen wird wie bisher und trotzdem äh, will er nur noch weg, er sagt, er geht jetzt nach Berlin und, und, und dort ist immer was los ähm, er will eigentlich nicht, dass etwas sich verändert. Er hat eigentlich Angst davor. Enteignung, ähm, die werden von dem, diese Bauersleute werden da von einem Stück Land, das vielleicht nicht mal besonders wichtig ist, enteignet ähm, oder nicht mal besonders wertvoll ist, enteignet. Ein Hügel mit Wald, was soll man da anbauen? Holz kostet nichts, ähm, das ist für mich die kleinste Enteignung. Es sind viele andere, die, die da eine viel größere Rolle spielen. Eigentlich verlieren alle auf ihre Weise ähm, ihre bisherige Leben, ihre Identität. Es ändert sich bei allen Figuren, allen Helden, ähm, von denen es viele gibt, eigentlich das ähm, ganz Entscheidende. Wollen wir das noch ein Stück hören vielleicht? Ja. <lacht> Manchmal erschien mir meine Tante tauchte ohne Vorankündigung am helllichten Tag oder auch nachts vor mir auf und meistens, als wäre ich noch ein Kind, war es bei Gelegenheiten, die ihr in ihren Augen Anlass gaben, mich zu Maßregeln zu fragen, was machst du denn jetzt wieder, Bub? Und wie zu Lebzeiten verlangte sie auch in ihrer Form als Geist auf jede Frage eine Antwort und hatte ein untrügliches Gespür für Ausflüchte, Ungenauigkeiten, Lügen, die sie nicht durchgehen ließ. Ich hatte mich daran gewöhnt, aber sie hatte sich schon so lange nicht blicken lassen, dass ich im ersten Moment ein wenig erschrak, als sie sich mitten im Bad aufbaute und sagte, was soll denn das, Kind, was gehst du zu diesen Leuten? Du jagst mir einen Schrecken ein, Tante, sagte ich, stieg aus der Dusche und band mir ein Handtuch um. Gib mir eine Antwort und sprich ordentlich, ich kann diesen Dialekt nicht ertragen. Ich zuckte mit den Schultern. Gib's doch zu, sagte sie, es hat mit dieser Lehrerin zu tun, die dir den Kopf verdreht hat. Ich stellte mich ans Waschbecken und nahm den Rasierer aus dem Kästchen. Im Spiegel konnte ich meine Tante nicht sehen. Sie hat mir nicht den Kopf verdreht. Dass mein Neffe sich mit einer solch vulgären Person einlässt. Einen Moment lang hielt ich inne, dann sagte ich, du tust ja Unrecht. Jetzt verteidigt er sie auch noch. Übrigens sehe ich sie gar nicht mehr, Tante. Dann kannst du diesen Blödsinn ja jetzt wieder sein lassen. Sie hatte recht, ich hätte längst aufhören können, für Flor zu arbeiten. Denn es beschäftigte mich nicht mehr, dass er mit Ines schlief und dass es das überhaupt je getan hatte, kam mir nahezu unwirklich vor. Seltsam, wozu diese einmalige, plötzliche Aufwallung geführt hatte. Ich selbst sah Ines tatsächlich nicht mehr. Die letzten paar Male waren eine Enttäuschung gewesen, ob auch für sie konnte ich nicht sagen, die man nicht wiederholen musste. Schon als ich die beiden, sie und Flor, in der Hütte beobachtet hatte, hatte sie für mich jeden Reiz verloren gehabt. Weshalb also hörte ich nicht auf, für Flor zu arbeiten? Und weshalb war ich ihm zu der Hütte gefolgt? Doch nicht Ines wegen. Irgendetwas hielt mich. Und ich wusste oder bemerkte lediglich, dass dieses irgendetwas stärker war als alles andere in meinem gegenwärtigen Leben. Was es aber war, war mir nicht klar. Wie ein Traumbild, das sich einem einbrennt, das man allerdings nicht verstehen kann, sah ich immer wieder vor mir, wie Flor mir mit seiner verdreckten Hand den Geldschein hinhielt und sagte, ich solle mein Maul halten und niemandem von ihm und Ines erzählen. Täglich wurde ich mehr getränkt von dieser mir so fremden Lebenswelt wie eingefärbt. Ich fing ihr Wesen auf und empfand es als etwas Mächtiges. Ich spürte auch, wie dieses Wesen in mich eindringen konnte, wie ich zulassen konnte, dass es in mich eindrang. So einfach, als öffnete ich eine Tür. Anders als in den vorangegangenen Jahren zog das Frühjahr erst allmählich ins Land. Zuerst nahm das Gras wieder Farbe an, dann trieben die Sträucher und Stauden aus und zuletzt die Bäume. Und doch war da in allem ein Zögern, wie mir vorkam. Dieses Zögern war noch zu spüren, als bereits weiße und blass rosarote Blütenblätter von den Bäumen fielen und darunter oder vom Wind vertragen irgendwo anders zu liegen kamen. Hin und wieder nahm ich mir jetzt frei. Manchmal setzte ich Flor im Voraus darüber in Kenntnis, manchmal kam ich einfach so nicht. Ich spürte, dass ich mir das nun erlauben konnte und hatte Recht. Niemals mehr brüllte er mit mir, nie verlor er auch nur ein Wort über mein Ausbleiben. Ab und zu telefonierte ich mit Parker, der, weil er davon ausgegangen war, bald nichts mehr von mir zu hören, aber nun sah, dass ich weiterhin meine Artikel lieferte anfing zu fragen, wann ich wieder ganz kommen würde. Ich vertröstete ihn. Dafür führte ich ansonsten kaum noch Telefonate, postete auch nicht mehr auf Facebook. Bis vor kurzem war das unvorstellbar gewesen. Ich hatte meine Kontakte immer gehegt und gepflegt. Entsprechend verwunderte Nachrichten erhielt ich allerdings nur eine Zeit lang. Mir kam vor, als erreichten mich diese Nachrichten aus sehr großer Ferne noch mehr, als seien sie eigentlich an einen anderen gerichtet. Es kam vor, dass ich an einem freien Tag, wenn ich um sieben oder acht erwachte, es bedauerte, mich fast ärgerte, im Bett geblieben zu sein. Der Drang, die Notwendigkeit, mich zu bewegen, den ich von momentanen eher Launen geschuldeten Ausnahmen seit der späten Jugend nicht mehr gespürt hatte, war durch die beständige körperliche Arbeit geweckt worden. Es kam wieder zu einem Kontakt mit Ines. Sie rief mich an und fragte, ob, sie nicht wieder einmal, ob ich sie nicht wieder einmal besuchen wolle. Obwohl doch die Initiative diesmal zum ersten Mal von ihr ausging, klang sie so unbestimmt und gelangweilt wie immer. Und ich hatte keine Lust, sie zu sehen, antwortete ausweichend und sagte, ich hätte derzeit viel zu tun. Da veränderte sich ihr Ton. Sie bat mich zu kommen. Warum? Warum was? Warum willst du, dass ich komme? Komm einfach. Ein paar Tage darauf lag ich wieder bei ihr. Es war, wie es meistens gewesen war. Ich war um halb zehn gekommen und kurz vor zwölf ging ich. Es war meiner Meinung nach ein Gefallen gewesen, den ich ihr tat. Bevor ich sie verließ, fragte ich noch einmal, weshalb sie angerufen hatte. Ich war mir sicher, sie würde einfach sagen, ach weißt du, am besten du vergisst es oder, ah, das war nur so eine Idee. Aber nichts davon. Auch ihr Blick wanderte nicht wie sonst ziellos umher, sondern lag fest auf mir. Ich möchte was herausfinden. Ich wartete ein paar Augenblicke mit meiner Frage. Hat es etwas mit einem anderen Mann zu tun? Ja, sagte sie ohne zu zögern. Und, hast du es schon herausgefunden? Weiß noch nicht, sagte sie und sah zu Boden. Kann ja wiederkommen, wenn du noch einmal Hilfe brauchst. Es sollte ein Scherz sein, aber sie lachte nicht. Und sie kam mir auf einmal sehr einsam vor. Nein, sagte sie und ging Richtung Tür. Ich zog meine Schuhe an, dann richtete ich mich auf, näherte mich ihr und strich ihr über den Kopf. Sie reagierte nicht darauf. Willst du einmal Kinder haben? Sie musste bemerkt haben, wie mein Blick über die im Vorhaus verstreuten Spielsachen gegangen war. Nein, sagte ich, nicht, wenn es sich verhindern lässt. Wenn es sich aber aus irgendeinem Grund nicht verhindern ließe, glaubst du, du wärst ein verlässlicher Vater? Ich dachte an den Kater und wie ich an ihm hing und dass ich nie vergaß, ihn zu füttern. Dennoch sagte ich, bestimmt nicht. Sie entgegnete nichts. Und ich spürte, wie ein Abstand zwischen uns entstand. Was wollte der schon wieder? Wie oft hatte ich das bereits gefragt? Dreimal, fünfmal? Nur, dass er diesmal nicht nach wenigen Minuten wieder abgerauscht war. Flo hatte Beham ins Haus gebeten und erst eine knappe Stunde darauf waren sie wieder herausgekommen. Ich hatte mitbekommen, dass Beham Flor in fast jedem Satz mit Namen ansprach und dass das nichts Respektvolles an sich hatte. Sie hatten ein paar Schritte auf die Baustelle zugemacht. Flora hatte gezeigt und geredet. Ich hielt mich abseits. Ich weiß nicht, sagte Floor. Früher wusste ich es. Ich habe gedacht, er macht einfach seine Arbeit. Aber seit dieser Zigeuner so oft kommt, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so ist. Ob er wirklich nur seine Arbeit macht. Die Schwalben flogen in jenen Kurven zwischen den Gebäuden umher, verschwanden in irgendwelchen Ritzen und Löchern, die ich nicht erkennen konnte, und tauchten wieder daraus auf, so schnell, dass einem vom bloßen Zuschauen schwindlig werden konnte. Flor sah in die Weite zum Wald hin, der sich hinter den Feldern abzeichnete, weniger dicht als sonst fast luftig wirkend an diesem Tag. Ich glaube, sagte er dann ganz ruhig oder sogar unbeteiligt, er will mich in den Ruin treiben. Aber weshalb? Auch für ihn wird es immer enger. Ich verstand nicht, aber Flor, seltener Fall, half mir. Er ist selbst landwirt Ich verstand immer noch nicht, sagte er, aber es scheint ihm richtig Freude zu machen. Ich weiß nicht, ob es ihm Freude macht. Flor hob die Hand vors Gesicht, hielt inne und schlug zu. Er betrachtete die tote Rossbremse, die in einem Blutfleck in seiner Handfläche lag, bevor er sie fallen ließ und sich die Hand an der Hose abwischte. Ich spürte, wie mir Schweiß über die Stirn in die Augenbrauen ran. Mir kommt so vor, sagte ich, ich glaube, es macht ihm Spaß. Dann ging ich zu dem Wasserhahn, der neben der Stalltür aus der Mauer ragte und an dem ein dicker Schlauch befestigt war, mit dem ich mir abends den Dreck von den Stiefeln spritzte. Ich schraubte den Schlauch ab und wusch mir das Gesicht »Tropikalisierung, so heiß war es noch nie«, hatte die Rundschau erst unlängst getitelt. Daran dachte ich, während ich mir das Wasser ins Gesicht warf und in meinem Rücken der Traktor gestartet wurde. Am folgenden Morgen kam er auf unser Gespräch zurück. Wir standen in der Werkstatt und im Radio lief ein Schlager. »Nein«, sagte er, »für mich steht das fest. Er will mich um alles bringen.« ich habe dir doch von der Wahrsagerin erzählt, oder nicht? Ohne sie wäre ich vielleicht nicht einmal auf den Gedanken gekommen. Hast du erzählt, sagte ich und erinnerte mich. Es hat sogar noch gedauert, bis ich ihn damit in Verbindung gebracht habe. Da könnte einem schon anders werden. Wirklich wahr. Ich musste lachen und Flo lachte auf, lachte auch. Hör auf zu bauen, hör sofort damit auf, du darfst nicht bauen, du hast keine Baugenehmigung, rief er. Beham nachspottend und wieder lachten wir. Danach standen wir eine Weile ohne etwas zu sagen und schauten zu Boden. Er meint wohl, dass er eher überbleibt, wenn einer wie ich aufgibt, weil er nicht mehr weiterwachsen kann. Und gerade das will er ja verhindern, dass ich weiterwachse. Wer sonst könnte dieses Verfahren so blockieren? Es gibt doch gar keinen Grund dafür. Es müsste längst genehmigt sein. Es wird doch alles genehmigt. Wieder schwiegen wir. Aber warum gerade ich, fragte Flor schließlich. Hattest du je Streit mit ihm? Mir war bewusst, wie naiv die Frage klingen musste. Nein, wahrscheinlich bin ich auch gar nicht der Einzige, dem mir so zusetzt. Wenn du nicht der Einzige bist, könntest du dich doch mit anderen zusammentun. Ich sage doch nur, dass er es wahrscheinlich auch mit anderen so macht. Ich weiß es nicht. hemmer kam durch den langen Gang auf uns zu. Erst jetzt hoben wir den Blick wieder. Hemmer griff in Flors Hosentasche, als griffe sie in einen der herumstehenden Säcke und holte einen Schlüssel daraus hervor. Ich bemerkte, wie ich auf ihre Hand starrte, und sie war längst weg auf die Stelle, wo die Hand eben noch gewesen war. Er ist heillos verschuldet, sagte er. Er lebt in dem Wahn, dass er aus dem Schlamassel herauskommt, wenn er andere zugrunde richtet. Das ist doch sicherlich ungesetzlich, sagte ich. Und wen kümmert das? Ihn jedenfalls nicht. Gestern habe ich auf ihn eingeredet, wie auf ein krankes Pferd. Ich weiß doch, was du vorhast, habe ich zu ihm gesagt. Ich weiß doch, warum du mich ruinieren willst. Aber er hat immer nur den Kopf geschüttelt und dabei wie ein Idiot gegrinst, als wüsste ich es nicht als gäbe es einen anderen Grund, den ich aber nicht errate. Ich hielt es für wahrscheinlich, dass er recht hatte und dass Beham das Verfahren tatsächlich blockierte. Beham wollte ihm Schlechtes, das stand auch für mich fest. Er belästigte ihn in zunehmend unerträgliche Weise. Obwohl es freilich auch Hämmer traf, sagte mir mein Gefühl, dass es Beham eigentlich nur um Floor ging. Welchen anderen Grund könnte es geben, fragte ich. Und in der Sekunde erinnerte ich mich daran, wie ich selbst ihm anfangs hatte schaden wollen und zugleich fiel mir jener Tag ein, an dem ich dort auf dem Parkplatz des neu eröffneten Supermarkts Ines kennengelernt hatte und dass ihr ein Stück weit, bis er plötzlich innehielt, jemand gefolgt war, von dem ich zunächst gedacht hatte, er gehöre zu ihr und dass dieser jemand Beham gewesen war. Keinen, sagte Flo, es gibt keinen anderen Grund. Uns verbindet nichts. Wir hatten nie etwas miteinander zu tun, bis auf einmal irgendwer auf die schwachsinnige Idee gekommen ist, Windräder aufstellen zu müssen, nur weil überall anders auch welche aufgestellt sind. Kann man sich denn so benehmen, fragte er und sah mich an. Nein, sagte ich, das ist nicht anständig. Nein, wiederholte er, richtig, das ist einfach nicht anständig. Auf einmal stand Hemmer wieder vor uns. Schwätzt du immer noch? fragte sie und es klang schrill und aggressiv. Was heißt das Schwätzen? Ich unterhalte mich. Für ein paar Sekunden sah ich, wie die beiden einander geradezu erfüllt anstarrten und ich wusste, dass Hemmer Floh die Schuld für die Situation gab. Vielleicht nicht, weil er versucht hatte, der Gemeinde möglichst viel abzuknöpfen, aber weil er es nicht geschafft hatte enteignet worden war und nun nicht einmal ein guter Verlierer war und die Schwierigkeiten deshalb weitergingen, obwohl sie längst vergangen sein sollten. Nein, sagte Flo, als Hemmer wieder weg war und spielte mit dem Schlüssel in seiner Hand. Und ich sah, wie sein Blick sich nach innen wandte. Das ist nicht anständig. Man müsste etwas unternehmen dagegen. Ich verließ Hämmer ohne die geringste Vorsicht und ohne auch nur an flor zu denken. Vielmehr konnte ich vor Aufregung nicht einen klaren Gedanken fassen. Umso stärker zuckte ich zusammen, als ich aus der Haustür trat und er auf einmal vor mir stand. War auch er erschrocken oder überrumpelt oder weshalb sonst sah er drein, als hätte er ein Gespenst erblickt. Sein Gesicht war so bleich, wie ich es nie gesehen hatte. Ich sagte, ich hätte meine Jacke vergessen und spürte, wie ich rot wurde, weniger, weil ich ein wenig gestammelt hatte, sondern meiner Dummheit wegen. Hätte ich bei diesen Temperaturen nicht zumindest Sonnenbrille sagen können? Das wäre ein Verbrechen, sagte er. Das darf sie mir nicht anbieten. Das darf sie einfach nicht. Ich begriff, wenn auch sonst nichts, dass er mich kaum wahrgenommen hatte und das... Was immer ich hier gemacht haben mochte, ihm in dem Moment ganz egal war. Er stand vor mir und sah mich an, als wäre er ein Schlafwandler. Was wäre ein Verbrechen, Flor? was darfst du dir nicht anbieten, fragte ich, während mir ein Schauder über den Rücken rieselte. Auch, weil ich fürchtete, meine Worte könnten ihn aus seinem Zustand reißen. Aber er nahm auch sie nicht wahr und führte bloß sein Selbstgespräch fort. Und ich, ich darf es nicht annehmen, sagte er. Damit ließ er mich stehen. Ich sah noch, dass er in seiner Hand ein Haargummi hielt, wie es kleine Mädchen haben, ein rosafarbenes, mit einem metallenen Schmetterling darauf, der tiefblaue, glitzernde Flügelspitzen hatte. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, in dem Teil der Erzählung haben wir noch eine andere leidenschaftliche Motivation kennengelernt, und das ist der Sadismus auch. Also hängen geblieben schon bei der Lektüre war mir die Formulierung, dass man, indem man andere zugrunde richtet, sich selbst aus dem Schlamassel zieht. Das könnte auch ein Schlüssel zu dem
1: Roman sein, für alle Handelnden? Ich brauche ja keinen Schlüssel muss ja nur versuchen vom ersten bis zum letzten Satz. Es braucht vielleicht auch ein Leser gar nicht so einen. Der Leser, vor dem wird das alles aufgeblättert, diese ganzen ähm, Leben, ja, auch Innenleben, soweit, sie, soweit das möglich ist. Die, die Motive, die die einzelnen Figuren haben, sind nicht einfach zu beantworten. Es ist nicht, einer handelt nicht unbedingt aus aus, allein aus einem einzigen Motiv. Und wenn einen keiner fragt, warum man etwas macht, braucht man auch keine Antwort darauf zu haben. Und die Antwort wäre vielleicht bei jedem Einzelnen gar nicht äh, formulierbar. Wer weiß schon, warum man genau etwas macht, jeden Tag. Aber weil wir es vorhin von der Kindheit und Jugend hatten, da hatten Sie sowas
0: gesagt, wie, dass es, da schon, dass es vielleicht prägende Dinge gibt, die, äh, die für immer... Sozusagen das Leben konditionieren. Und das ist bei den Figuren doch auch ganz stark so, wenn man diesen B. haben, der noch mit ins Spiel gekommen ist, jetzt sieht, stellt sich also über, die, über den Fortlauf der Handlung heraus, der ist eigentlich auch verliebt in die Frau, mit der der Landwirt eine Affäre hat. Und das könnte ihn antreiben, diese ganze Enteignung voranzutreiben. Und das sind alles doch Ereignisse, die jetzt am Zeitpunkt des Erzählens. 10, 20 Jahre vielleicht schon zurückliegen. Also es geht um, eigentlich um
1: verletzte Jugendliebe dann manchmal, oder? Ja, aber alles ist Gegenwart immer. Also ja, die Vergangenheit ist immer da. Ich könnte noch sagen, dass, ein, dass es ein Buch ist, das am Ende oder zusammengefasst könnte es lauten, es ist alles sehr kompliziert. <lacht> Das kann man ja durchs Lesen vielleicht auch, das kann ja auch was Schönes sein zu sehen. Es gibt einfach keine, das kann auch nicht schön sein. Die Leute oder viele wollen ja gerade einfache Antworten oder die Landlust ist ja auch eine einfache Antwort. Auf, aber in meinen Büchern zumindest ist es, ist alles ist, sind die Dinge miteinander verwoben und es gibt auch nicht unbedingt äh, das, was manchmal gesagt wird, nur Stadt und nur Land, sondern ähm, ähm, es ist immer auch die ganze Welt anwesend. In diesem mhm. Buch vielleicht besonders, auch wenn es gar nicht den Anschein hat, nämlich diese Bauersleute sind ja vollkommen dem Weltmarkt unterworfen und nicht irgendeinem kleinen Regionalmarkt in mhm. Österreich oder sonst wo. Das ist... Ähm, ganz entscheidend, was ähm, im Rest der Welt, in diesem Wirtschaftssektor, und das könnte auch Handyproduktion sein, es ist gar nicht es ähm, ist ähm, nichts so abgeschlossen oder losgelöst vom Rest der Welt, auch wenn die mit dem Rest der Welt ähm, durch Fernsehen oder auch moderne Medien, auch wenn sie diese Handymasten am Dach haben, gar nicht glauben, verbunden zu sein. Sie sind aber, wie, wie alle. Mhm. Und deshalb meine ich, es ist... Ähm aber vor allem ist es ein, ein Buch über die Verwicklungen des menschlichen Herzens, über die Emotionen, äh, die vielleicht das Stärkste sind, weil man ihnen gar nicht entkommt und Dinge tut, die mit Vernunft nicht zu erklären sind, mhm. die vielleicht ähm, gefährlich sind, die vielleicht kriminell sind, mhm. ähm in
0: der Hinsicht hat uns, glaube ich, die allerletzte Szene, denen, die das Buch noch nicht kennen, wirklich Rätsel aufgegeben, jetzt die gehörte Szene, weil das eine solche Kulmination der Handlung ist. Also der Erzähler kommt aus dem Schlafzimmer der Frau des Landwirts, fühlt sich ertappt und äh, trifft dann den Landwirt, Landwirt Flor, rechnet mit einer äh, Entgleisung, Abrechnung und stellt in dem Moment dann aber fest, der interessiert sich gerade gar nicht für ihn, weil er eine andere schicksalshafte Nachricht eine Stunde vor äh, erfahren hat, die wiederum mit der anderen Frau zusammenhängt. Also das ist wirklich so eine Art, äh, ähm, eigentlich ein Haken, der einen in diese ganze äh, Geschichte reinziehen könnte. Das kann man auch nicht alles verraten. Das wäre dann äh, wirklich eine Art von Plot-Spoiler, würde ich sagen.
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Buch, oder vor allem deshalb, weil sehr viel passiert, eines, das man langsam lesen sollte, wie man ja überhaupt viele Bücher langsam lesen sollte weil man sonst Dinge verpasst, so wie der Ich-Erzähler, der da durch dieses Schlüsselloch schaut und manchmal vielleicht auch zwinkert und dann verpasst er etwas. Dennoch ist es überhaupt nicht kompliziert und am Ende ähm, löst sich alles auf oder auch nicht. Aber, und das ist vielleicht das Wichtige, äh, es ist trotzdem nicht nichts, wenn es
0: ja. auflöst. Es ist nicht nichts, aber ich lasse Sie noch nicht ganz vom Haken, denn ich möchte noch auf eine Sache kommen. Der Erzähler ist Journalist und in der Handlung, die ungefähr ein Jahr umspannt, also wir hatten gesagt, am Anfang hat er eigentlich selbst gar keine Lust mehr zu schreiben, ist indifferent, möchte auch nichts verdienen, kann aber noch Reportagen absetzen und verkaufen und dann im Lauf der Handlung kippt das und dann heißt es auf einmal, er kann gar nichts mehr unterbringen und er selbst die, die früher Sachen von ihm genommen haben, nehmen nichts mehr. Also da heißt, da ist auch in dieser in diesem Teil der Geschichte ein Niedergang, der sich innerhalb dieses kurzen Jahres abspielt. Der hat aber, wie ich finde, manchmal fast schon was Satirisches, vielleicht auch, weil wir es eben vom Sadismus hatten, mit einer gewissen Genugtuung erzählt ist oder ist lege ich da völlig falsch oder?
1: Na, ich empfinde gar keine Genugtuung über den Niedergang des Journalismus. Meinen Sie nicht das? Sie, aber der, ah, der, der Held? Ja, ja. Der, na, gut, das könnte man ja auch sagen. Ja, man, man hat selber Freude daran, wenn man das. Na, ich glaube nicht, weil der ist ja da drinnen gefangen. Aber, aber das ist trotzdem eine Beobachtung, die, die man machen kann. Dass es heute, wenn man gerne im Journalismus arbeiten möchte, dass es schon mal leichter äh, war, dass die Zeitungen oder überhaupt die ganzen Medienunternehmen vielleicht widersprechen sie jetzt sofort und sagt, die Zeiten waren so gut wie nie, sind so gut wie nie, aber es ist doch eher irgendwie schwierig geworden, für junge Leute da hineinzukommen. Ja, Mir ging es aber vor allen Dingen auch so ein bisschen um das Menschenbild,
0: weil wie dieser Erzähler gezeigt wird, ist nun wirklich oft nicht geradezu sympathisch. Einmal, wenn es um das Berufsethos geht, an einer Stelle wird gesagt, er hat Reportagen irgendwie so, halb erfunden äh, noch äh, zu Ende geschrieben, mit ein paar Sachen aufgepeppt und so. Da klingt etwas an, was äh, jetzt viel Resonanz haben könnte, wo man eben auch ein gewisses Feindbild äh, dann, schon, dann schon sieht. Ähm, ist, und, und dann ins Persönliche, das war die zweite Facette, äh, hat er ein Gespräch mit seinem ehemaligen Vorgesetzten oder der, der ihn beschäftigt hat und der hat einen Burnout und äh, wie dieser Erzähler an, in, bei dem Telefongespräch darauf reagiert, ist also maximal unempathisch. Ja? Der andere erzählt ihm eigentlich gerade, äh, ich bin völlig raus äh, und dann sagt der Erzähler nur, haben das jetzt alle? Ja,
1: ähm. ja wenn man vielleicht so ein Tipp ist, wie der, den ich da zeichnen wollte, einer ein Luftikus habe ich gesagt, dann begegnen einem doch Dinge im Leben, die einen vielleicht diese Haltung schwer machen. Und dann muss man vielleicht auf eine Weise darauf reagieren, dass es wieder passt. Also sozusagen alles abwehren, was das gefährden könnte. Alles abwehren, was einen aus dem Lot bringen könnte. Oder aus dieser Leichtigkeit. Er sagt ja gleich am Anfang, er hat Angst davor, dass ihm das irgendwie abhanden kommen könnte, weil dann tut nichts weh. Und jedes Mal, wenn irgendeine Gefahr droht, pariert er sie und wehrt sie ab. Das ist eher die Haltung. Also ein Selbstschutz, ein wenig, ein, ein Leute verachten, was, was Sie jetzt meinten, oder, oder, ähm, ja, sondern einfach schauen, dass man selber heil bleibt, indem man, indem man Zumutungen ähm, ja, gar nicht anerkennt, gar nicht akzeptiert. Mhm. Und wenn, abwehrt. Ja. Mhm. So einer ist er. Aber wie gesagt, liest auch darin, es gab in der Süddeutschen eine Besprechung und dann hat der Rezensent am Ende geschrieben, man wartet darauf, dass sich der als Perversling oder so herausstellt oder als was irgendwie so. Und das ist mir jetzt vollkommen, es hat mich sehr überrascht, das zu lesen. Also vielleicht denkt doch jeder dann und, äh, an einen bestimmten und wenn jemand Journalisten kennt oder vielleicht auch selber ist, liest das sicherlich noch mal anders. Ja. Also Sie haben vorher den Scheck erwähnt, ich weiß nicht, was, ja. da, da könnte man interessante Gespräche führen, mache ich ja auch bestimmt, bestimmt. Äh, eine, eine eigene Recherche. Wie wird es gelesen von Leuten, die es, ich meine, ich bin ja viel konfrontiert seit elf Jahren mit Landwirten. Das ist eigentlich das Interessanteste. Leute, die noch nie ein Buch gelesen haben und nach einem von mir vielleicht auch dann wieder längere Zeit keins lesen werden. Und das ist wirklich hochinteressant, was man da so, das sind einfach Leute, die mit Fiktion, die wir nicht wissen, wie man das, also was das ist, keinen Sinn dafür haben. Wo es nur Lüge, Wahrheit, Fakten gibt. Mhm. Und wie so jemand mit, mit, ähm, mit einem Roman umgeht, ist ähm, sehr speziell.
0: Das wäre in dem Fall dann wirklich interessant herauszufinden. Äh, schwer herauszufinden wahrscheinlich. es
1: ist gar nicht so. Es kommen ja dann wirklich manchmal Leute zu Lesungen mhm. und teilen mir das mit, was sie da, wie sie das sehen. Oder dass sie sich sehen. Mhm. Ähm, ja, die lesen das als, als Sachbuch. Man redet einfach von vollkommen, aber wie gesagt, wieder das, auch jeder liest sein Buch, der liest das dann als der glaubt auch manchmal, dass er das wirklich selber ist. Mhm. Diese oder jene Figur. Ja, ganz das ist eine interessante Sache, auch Fiktion muss man lernen. Ich würde abschließend
0: noch eins interessieren, weil wir das noch nicht angesprochen haben auf der, der Mikroebene des Erzählens, die so bis zu der zerquetschten Fliege geht und bis zu den Schwalben, die übers Land kreisen. Äh, was wäre der Soundtrack für das Buch, wenn das einen hätte?
1: Ich möchte vielleicht noch kurz zu dem anderen noch was dazu ja. sagen, was mir einfiel. Meine Großmutter, die nicht mehr lebt, hat mein zweites Buch noch gelesen und die war nun auch keine Leserin. Äh, und dann hat sie das Buch gelesen und aus irgendeinem Grund hat sie es nochmal gelesen. Und dann hat sie gesagt, das war jetzt ein anderes Buch. Wieso es da zwei verschiedene gibt. Und dann habe ich gesagt, das war ein und das gleiche Buch, ein und dasselbe Buch. Es kann sein, dass sie zwei, das eine war meins und das andere habe ich ihr geschenkt. Und das hat sie mir nicht geglaubt. Also für sie hat sich beim Lesen, beim Wiederlesen, alles verändert, vieles verändert. Hat sich vermischt mit der eigenen Erinnerung. Und das fand ich ganz eine ganz interessante Beschreibung, was, wie Lesen ist bei jedem. Und tut noch so sehr abstrahieren und sagen, das hat eigentlich alles. Man kann das ganz losgelöst von sich lesen, das kann man eben nie. Man lest immer seine eigene Haltung, seine eigenen Erfahrungen ähm, mit. Der Soundtrack dazu, ähm, also ich habe ich hatte bei diesem Buch, habe hab das vor allem abends geschrieben in einer bestimmten Bar in Wien, ähm, in einem Hotel, in einer Hotelbar, weil dort nie was los war. Und da lief immer irgendwas. Ich habe mir keine eigene aufgelegt und hätte, auch wenn ich befugt gewesen wäre, das eher abgedreht. Ich brauche keine Musik zum Arbeiten
0: aber würde vielleicht Element of Crime in einer gewissen Hinsicht passen. Und ich habe sogar fast das Gefühl, das ist auch der Grund, warum Hauke Hückstedt <lacht> das gesagt hat, was er
1: vorhin gesagt hat. Also wenn dann nichts deutsches. weil äh, Grönemeyer ginge, weil dann versteht man so schlecht. So. Ja, aber eher irgendwas. Also gern. Beim letzten Buch habe ich manchmal... Ähm, was gehört. Gut, aber
0: dann wollen wir das auch gar nicht weiter vertiefen. Dann bleibt, eigentlich, dann bleibt mir viel ja, mehr hängen. Entschuldigung. Dann würde bei mir viel mehr hängen bleiben, was Sie noch als allerletztes gesagt haben, was ich eine sehr äh, interessante und schöne Metapher für das, für das Lesen überhaupt fand. Vielleicht können Sie das noch einmal sagen, dass, dass ich unter der Zweitlektüre die Oder erste... Oder der Drittlektüre,
1: ja. es verändert sich, die, die, der Text verändert sich. Weil ein Satz gelesen, einem abhängig von auch einer Lebenssituation oder von einer Stimmung, ob man den in der Früh liest oder am Abend, es ist etwas anderes. Äh, ob man es im Bus liest oder am Strand oder bei einer Lesung hört und denkt, toller Satz. Und zu so Hause liest man wieder und denkt das ist eigentlich nichts sagen mhm. Oder so, eine Stimme dazu, laut gelesen, leise gelesen, das ist einfach, ähm, deshalb ist es ja auch so schwer darüber zu sprechen und am Ende bleibt oft nicht so viel, was man dann, äh, wenn man das vom Beruf aus macht, ist natürlich ganz anders. Ich, ja, ich muss ja fast nie was zu Büchern eigentlich sagen und das ist mir auch ganz recht.
0: Ich finde, Sie haben es sehr schön gemacht. Und ich finde, ich man sollte dieses Video, Buch unbedingt draußen kann, ja. lesen. Ja, das also, ja, das ja. wäre ein Eindruck von mir. Also ganz herzlichen Dank. Ja. Vielen, Vielen Dank. Dank
1: ja.